0: Те, кто интересуется палеонтологией, зачастую встречаются с различными названиями древних животных, и многие из них оканчиваются на слово «завр». Но самый известный пример – это динозавр. Соответственно, практически каждый ископаемый зверь, который когда-то жил, и название которого заканчивается на воспринимается тоже как динозавр, хотя это не совсем так. Многие ископаемые, которые мы хорошо знаем, к динозаврам не относятся. Ну, для начала, наверное, проще начать с самого начала. 350 миллионов лет назад, начало, примерно 350 миллионов лет назад, начало каменоугольного периода возникает совершенно фантастическая группа, которая приспособилась к обитанию на суше. Эта группа называется амниоты. Это те формы, те позвоночные наземные, которые имели хорошо достаточно развитые легкие, не такие мокрые, влажные покровы, как у амфибий, то есть они могли существовать на суше, но самое важное у них было приспособление, дополнительная зародышевая оболочка, которая называется амнион, которая прикрывала зародыш, и самое главное, этот зародыш был погружен в жидкость, которая называется амниотическая. Сразу же появилось три основных эволюционных линии амниот. Первое это синапсиды, это формы, которые привели к появлению млекопитающих человека. Можно сказать, что это зверообразные и млекопитающие. Вторая группа парарептилии, они же анапсиды, группа, которая, скорее всего, вымерла, потому что вот непонятно, к кому относятся черепахи, до сих пор ведутся споры. В основном, палеозойская группа. К парарептилиям относятся, например, такие пермские формы, как париозавры. И опять же, это не динозавры. Третья линия, диапсидные рептилии, это рептилии, амниоты, у которых было два височных отверстия в черепе. Височные отверстия достаточно просто понять, что это такое. У нас тоже с вами оно есть, но одно. У всех синапсид одно, оно расположено достаточно низко. В височных отверстиях проходит челюстная мускулатура. Вы очень просто можете понять, как она работает. Если вы вот так вот сделаете, или вот попробуете усомниться в чьих-то умственных способностях, позакрываете рот, и вы почувствуете что здесь напряжение. Челюстная мускулатура проходит в височные отверстия, она расположена низко у нас, мы синапсиды, и крепится здесь. У диапсид два височных отверстия. И это действительно очень разнообразная группа, которая, появившаяся в каменогольном периоде, начала развиваться в Пермском в периоде, продолжила эволюционировать и совершенно фантастическую радиацию, совершенно фантастическое разнообразие диапсиды дали уже в начале мезозойской эры. появились морские диапсиды, их вот многие считают, что это динозавры, нет, нет, до динозавров еще надо до эволюционировать. появились другие, другая группа морских же опять же диапсид под названием плезиозавры и плюс их родственники. это тоже не динозавры. и плюс появились две большие группы диапсид, которых мы хорошо знаем. Первая группа называется липидозавры. В современной фауне это змеи и ящерицы. Вторая группа это архозавры, высшие ящеры, к которым относятся крокодилы и птицы. Но это в современной фауне. В ископаемой же фауне архозавры были очень разнообразны. И в триасе появляются динозавры. Что характерно для динозавров? На самом деле целый комплекс признаков, которые не встречаются у других диапсид. В том числе вот яркий признак ⁇ это смещенные под тело ноги. То есть ноги у них достаточно стройные. Но на самом деле я всем рекомендую, чтобы разобраться с анатомией динозавра, купите куру-гриль. Начните ее разделывать. Можно это совместить. Вкусное, вкусный ужин и изучение анатомии динозавра. Найдите бедро. Обратите внимание, что ноги расположены под телом. Вот, можно так покрутить, посмотреть. Дальше отделите бедро и найдите тазовую область. Оказывается, что впадина, куда крепится бедренная кость, она называется вертлужная, у динозавров не окостеневала. Она была закрыта хрящом. То же самое мы видим у птиц. Да, у птиц современные динозавры. Кроме этого, целый ряд морфологических признаков, которые некоторые из них легко запоминаются, некоторые сложнее, Например, для динозавров характерна вытянутая лопатка, вот. особые гребни на костях конечностей, особые гребни на тазовых костях. То есть динозавры очень четко очерченная группа. Но и важно то, что динозавры не освоили обитание в, ш... в открытом океане. Это сделали до них и во время их формирования и появления ихтиозавра и призиозавра. Это абсолютно другие группы диапсид. Среди динозавров были попытки освоить полуводный образ жизни, например, известный спинозавр, он действительно был полуводным, у него были целый ряд таких вот приспособлений, но все-таки водная среда – это ихтиозавры, плезиозавры и ближайшие родственники динозавров в современной фауне – это крокодилы. Вот крокодилы освоили водную среду, сейчас это в основном пресноводные обитатели, но во времена динозавров в мезозое было множество и морских крокодилов, в том числе. Поэтому очень важно помнить, что не каждый завр это динозавр, это всего лишь перевод с латинского «ящер». Поэтому заврами иногда называют даже современных ящериц, там ксинозавры, допустим, и так далее. Вот. Поэтому очень четко нужно понимать, о какой группе идет разговор. Динозавры это очень четко очерченная группа, которая появилась 250 миллионов лет назад 250-230 миллионов лет назад, это середина, конец Триаса, первые эпизоды эволюции динозавров, дальше это распространение по всей планете, расцвет в Юрский период, расцвет в Меловой период, ну а дальше в эволюции динозавров произошло вот важное событие. А большинство из них вымерло. Большинство, но не все. Птицы, по современным данным, это динозавры, они пережили границу мезозойской и кайнозойской эры, это 66 миллионов лет назад. Вместе с динозаврами вымерли плезиозавры, морские формы с длинной шеи, которые не являются динозаврами. Чуть раньше, еще до точки вымирания динозавров, вымерли дельфиноподобные ихтиозавры. Одновременно с динозаврами вымерли и их ближайшие родственники, выскопаемые фауны это летающие ящеры-псирозавры, которые имеют множество общих черт с динозаврами, но опять же с динозаврами не являются. Тем не менее динозавры выжили, одна группа. Благодаря чему? Скорее всего, потому что они смогли освоить полет. Полет диапсидами пытался, диапсиды пытались освоить полет неоднократно, в том числе мы можем посмотреть на летающих ящеров-птерозавров. Это вот такая успешная первая попытка. Да? Но тут совершенно другая конструкция, надо понимать, что у летающих ящеров, у терозавров вся кожестая перепонка, была натянута на палец, и само крыло было устроено, кожистая перепонка, натянутая на один длинный палец. Динозавры, в отличие от птерозавров, пробовали разные варианты. У них действительно появлялись формы, у которых перепонка была натянута на пальцы. Но самый успешный вариант оказалось использование перьев. Это преобразованная, редуцированная конечность, то есть там рудименты трех пальцев сохраняется у современных птиц, и плоскость крыла, которая сформирована перьями. Вот именно эта адаптация позволила динозаврам выжить. Ну вот Таких вот преимуществ, таких вот серьезных вещей, которые бы позволили пережить вымирание в конце милого периода, не было ни у ухтиозавров. Они вымерли еще до вымирания динозавров, не выдержав, возможно, конкуренции с другими морскими рептилиями. Вот у птерозавров была совершенно другая у летающих ящер совершенно своя такая трагическая в чем-то история. И динозавры как группа они не просто доминировали в течение мезозойской эры, они позволяли другим группам появляться или участвовали в вымирании других групп. Как только динозавры появились, этот триас сразу же возникли проблемы у наших родственников у синапсидных, у синапсид зверообразных. Новый тип хищников – динозавры. Млекопитающие чувствовали, испытывали на себе большой пресс со стороны нового типа хищников. В итоге крупные достаточно селапки, да, они начали исчезать. Мелкие же стали, похоже, что ночными, нормами Так появились млекопитающие. Динозавры поучаствовали в появлении млекопитающих. С другой стороны, как только появились летающие, хорошо летающие динозавры, то есть птицы, в конце юрского периода начали испытывать пресс со стороны летающих динозавров наши летающие ящеры птерозавры Как они попытались избежать этого пресса? Они пошли совершенно в другую сторону. Они не стали еще более мелкими. Наоборот, они увеличивались в размере. Начался меловой период, большое разнообразие птиц. И птерозавры уходят в крупноразмерный класс, чтобы не конкурировать с летающими динозаврами. Так появились совершенно фантастические гиганты среди птерозавров, которые достигали там, 12 метров в размахе крыльев. Это очень, как маленький самолет. Понятное дело, что когда ты, когда ты гигант, тебе требуется много пищи. Ты очень экологически уязвим. И когда в конце милого периода произошли перестройки экосистемы, Различные катаклизмы, которые вместе привели к вымиранию динозавров, птерозавры, тоже не выдержали, а этого всего и исчезли. Подводя итог, да, помните, что не каждый ископаемый завр – это динозавр. Было несколько, по крайней мере, линий амниот, те формы, которые приспособились к обитанию на суше. Первая линия – это синапсиды, да, зверообразные плюс млекопитающие. Вторая – это пары рептилий в основном палеозойская группа и, наконец, диапсиды, которые дали как раз фантастическое разнообразие ископаемых форм, о которых мы знаем. Это водные формы, ихтиозавры, плезиозавры, летающие птерозавры и динозавры. И важно помнить, что архозавры существует и сейчас, группа, которая объединяет крокодилов, динозавров и птиц, но и продвинутыми архозаврами являются птицы. По-другому можно сказать, что птицы — это продвинутые динозавры, которые пережили массовое вымирание в конце мелового периода.